0: Entonces ahí es importante sobre todo poder identificar ¿es, hiperactiva, ¿Es hiperactividad o es demasiado inquieto? Y ¿por qué no? Necesito tomar mis precauciones en cualquiera de los dos casos. Uh -huh. pero, pero, pero es diferente. Y yo creo podemos empezar un poco hablando de qué es la hiperactividad o cómo podemos definir lo que es la hiperactividad o los hijos hiperactivos. Y podemos hablar de hiperactividad cuando hay una di dificultad o imposibilidad para poder controlar impulsos, emociones y conductas. No okay. puedo controlarlos. Y nosotros podemos ver esto con nuestros hijos. ¿Lo pueden o no controlar? Hay muchas ocasiones en los hijos, nos damos cuenta que son muy inquietos, pero que cuando les pedimos que controlen, sí pueden controlar. Mm. Les puede costar trabajo. Puede como tener... todo niño. Como... Pero hay como
1: límite, ¿no?, para eso, o Así sea, se alcanza a vislumbrar.
0: Sí, y si sí se alcanza a ver, eso Ajá. que acabas de decir es muy importante, si sí se alcanza a ver, si sí se alcanza a identificar, a identificar si pueden en un momento dado controlar o no pueden controlar. Hay niños a los cuales les pedimos, les rogamos, les suplicamos, los regañamos, los castigamos y todo lo que esté alrededor tratando de que controlen su comportamiento y ellos no lo pueden controlar, no es que no quieran. No pueden controlarlo, no pueden controlarlo porque hay hiperactividad.
1: Y no saben que no lo pueden controlar. Aparte. Porque no es que te vayan a decir, mamá, es que no puedo. Simplemente no. lo van a seguir haciendo y es ahí donde nosotros decimos, bueno, pues qué niño tan desobediente. Sí, sí. O qué niño tan X, sí, oye, sí, ¿no? Sí, Entonces... Sí. Y es ahí como la desesperación de los dos Porque el niño a lo mejor no sabe que no puede mm -hmm. <ríe> Y nosotros pues no sabemos que no puede el Ey, niño
0: Ni él ni nosotros ¿No? sabemos que no puede controlarlo Y cuando no sabemos ni nosotros ni él que no pueden controlarlo Entonces es curioso porque empezamos a, a caer en conflictos muy fuertes mm -hmm. Papás e hijos Si hablamos de la escuela entonces empieza a caer en un conflicto muy fuerte Profesores, alumnos Tenemos alumnos hiperactivos O podemos tener alumnos muy inquietos Cuando nosotros logramos identificar inquietud, eh, hiperactividad, hiperactividad, entonces llevamos ya un paso adelante, un paso muy fuerte adelante, porque entonces es diferente la manera de actuar con uno y con otro. Lo que vamos claro. a hacer es diferente, lo que vamos a establecer o implementar es totalmente diferente, sea en el, en el hogar, sea en la casa, sea en el deporte, sea, en cualquier tipo de, 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 de institución donde estemos, pero va a ser diferente, porque entonces se va a lograr tener cierto control de ayuda hacia el chico que es inquieto no mm. forzadamente hiperactivo, inquieto
1: el TDAH así es como, mm. como sí. se escribe De, recibo un mensaje ahorita, dice yo 52 años con TDAH sin diagnóstico, me cuesta mucho hacer las cosas y tener todo en orden Se me así que yo también tengo eso <risa> <risa> mi hija se diagnosticó a los 10 años ahora ya va a maestría todos los niños inquietos deben ser revista, revisados con la ciencia en la mano.
0: Sí, eso es muy importante muy importante, no, no tratar de diagnosticar nosotros en casa sino que sea la ciencia y entonces es el momento dado es el neurólogo junto uh -huh. con el psicólogo puede ser también junto con el psiquiatra este, y con el psicopedagogo porque todos ellos hacen un equipo interdisciplinario que va a ayudar a la persona primero con su diagnóstico y luego ya que se tiene el diagnóstico entonces ya se le puede ayudar a él y a la familia porque es importante en muchas ocasiones se cree que este es un trastorno una problemática solamente de la persona que lo padece no es de la persona que lo padece me queda muy claro él es el que lo vive pero 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 aparte eh, lo, lo, lo transmite, lo lleva un poco a todo lo que es su entorno y esto es normal en la casa donde vive con sus papás pues es normal que deban modificar muchos aspectos que tienen que ver con la rutina de casa puesto que hay que ayudar a este chico o esta chica a que, a, a que salgan adelante ¿no? este, y dijiste algo que es muy interesante y entonces fíjate, el, el diagnóstico sirve para poder identificar cuatro aspectos que a mi gusto son muy importantes, el primero es si es TDA, nada más, trastorno de déficit de atención, o si es TDAH, si es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, si es hiperactividad sin trastorno de atención, o si simple y sencillamente es inquieto, entonces fíjate, okay. desde ahí empezamos hay que, o, o sea, un buen diagnóstico como lo dice esta persona, nos va a identificar si eh, cuál de estas cuatro posibilidades u otras que puedan haber, pero hablando de estas cuatro ¿cuál de estas cuatro que se confunde mucho? Yo no sabía que había mucho?
1: tantas, sí. yo pensé que nada más era dos con y sin hiperactividad no,
0: suele, suele, y hasta suele confundirse mucho entre estas cuatro si nosotros logramos identificar entre estas cuatro qué es lo que está viviendo la persona, entonces la manera de apoyar, de ayudar será muy directa, porque entonces las estrategias que se implementen serán de acuerdo a cualquiera de estas cuatro posibilidades. TDA, TDAH, este, hiperactividad solamente, o inquietud.
1: ¿Y tienen solución todas ellas?
0: Todas tienen solución, todas tienen tratamiento, muchas de ellas tendrán solución y de aquí en adelante caminará como si nada y otras necesitarán tratamiento. Por ejemplo, el TDAH sí necesitará un seguimiento a lo mejor durante toda la vida porque no se quita. Sin embargo, el el, el, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sin embargo sí se puede llevar un seguimiento muy estricto y salir adelante, por ejemplo yo conozco dos chicos, bueno ya no son chicos dos personas con, con, con TDAH que recibieron un tratamiento adecuado y también terminaron los dos su carrera y los dos ya terminaron una maestría y uno de ellos ya está casado este, tiene a, a sus hijos y son, y son responsables Y llevan una
1: vida tranquila sí, o, sí. Con atención a lo que están haciendo Pero esto no es nuevo Memo ¿no? No. O sea, ahorita este término De hiperactividad Y este término de, de déficit de atención Y todo eso, pues lo hemos escuchado Como de unos años para acá sí. Pero ahorita, no, no es broma y lo digo en serio Yo sí creo que sí tengo un trastorno De déficit de atención, porque de verdad Estoy haciendo una cosa y termino haciendo otra Y, y muchos, somos, eh, muchos somos así no es que pues, no es algo malo o sea eso nos da nos da la posibilidad de hacer muchas cosas sin embargo pues no concretar muchas veces no entonces me da mucho gusto que puedas tú traer este tema, porque yo sé que también hay muchos adultos, ahorita hablamos de niños, pero muchos adultos que a veces tenemos tantas cosas por hacer y que nomás no podemos acabar. Y, y entonces viene un síndrome que se llama procrastinación y que todo lo dejamos para el rato porque nos encanta agarrar una cosa y otra y otra y otra. Y, otra. Sí.
0: y fíjate, y es interesante entonces, porque entonces el adulto que también lo tiene y lo ha tenido desde niño, probablemente este, eh, no lo sabe... Eh, sabe que no termina muchas cosas, sabe sí. que no es constante, sabe que le falta ser más riguroso, uh -huh. pero no se explica el por qué. Cuando yo lo llego a identificar conmigo mismo, entonces también sé qué hacer, sobre todo ya hablando de, 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 del adulto, ¿no? En donde en un momento dado, ese adulto con una buena asesoría y una buena fuerza de voluntad puede ir bueno. creciendo y puede ir saliendo adelante ante esta situación. Wow.
1: con la parte de los niños y mezclamos con los adultos porque los niños crecen al final de cuentas los niños crecen y ahora nos identificamos como pues ya unos adultos con todas estas características, tú dijiste algo desde el principio, identificar tanto si eres un adulto o como si eres, si eres un niño bueno sí. pap o papá de un niño con, con estas características hay que fijarnos en qué,
0: sí, en, en lo siguiente A ver, para saber si son hiperactivos o no, A ver, número uno cuando trae un exceso de movimiento físico.
1: Ok, no te puedes estar quieto.
0: No te puedes estar quieto. Okay. El que está sentado mueve los pies. El niño que no puede estar sentado y forzosamente tiene que estar parado. No porque no, no, porque no quiera estar sentado, sino no puede estar sentado. ¿no? Entonces, exceso de movimiento físico. Segundo, exceso perdón, déficit de control de impulsos, le cuesta trabajo controlar sus impulsos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, se enoja y grita, eh, 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 ve algo que le llama la atención y se abalanza sobre ello. ¿Sin pensar? Sin pensar, sin pensar. Sí, esto es importante. Al no controlar impulsos no hay entonces conciencia y entonces se avienta a las cosas, ¿no? Ve la pelota y se avienta por ella. Yo estoy de acuerdo, muchos papás estarán diciendo ahorita, pues, todo, cualquier niño hace es eso, sin embargo, tú puedes llegar a identificar cuando tú le pides que se tiene que controlar o estás a un lado de él y lo puedes controlar, entonces no tiene ese, esa característica, la característica que tiene, la que tiene cualquier niño.
1: Es cuando, yo me imagino el tema del control que tú dices, es cuando un niño le dice, no, espérate, y el niño se detiene, sí, sí. pero estos niños no, no. es espérate, no sí. lo escuchan y sí. se van por, por eso.
0: Y se da genial, se da genial por el impulso, ni siquiera te escuchan, o sea, se no te escucharon, ahí es un punto. ¿no? Este, bueno, por lo tanto son incontrolados, son agresivos, es otra característica, el, 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 el hiperactivo suele ser agresivo, no se da cuenta. Es porque embargo, se quiere es defender, eso.
1: ¿no?
0: Okay. Se quiere, mira, es agresivo puesto que se tiene que defender y por lo tanto puede ser muy duro o a veces es agresivo. Eh, en hacer las cosas, se avienta, se abalanza, este, no puede detenerse y por lo tanto termina atropellando a los que tiene alrededor.
1: ¿no? Pero sin querer lastimar a sí. las personas. O sí. sea, eso es muy importante, mi amor, sí. porque no, es, no quiere decir que sean niños que estén queriendo lastimar por lastimar, simplemente sí. ellos van por su objetivo y quitan a quien
2: a, pues, quien esté. Ahí sí. a un lado.
1: Sí.
0: Es más, no ven todo lo que tiene alrededor, solo, solamente ven su objetivo, por lo tanto. Entonces, pues eso está
1: padre, por un lado. <ríe> sí. Por un lado, pero tomemos la parte buena de, sí. cada, de cada punto. Uh -huh.
0: Luego, este, son muy distraídos, suelen ser muy distraídos. Este, No terminan, traen muchas cosas y no terminan ni una sola de ellas. No, es, me y, de <risa> Intentan hacerle a todo y no logran terminar una. Entonces, este, es otra. Tienen problemas con sus rutinas, uh -huh. con sus horarios. Este conflictos en el sueño con el sueño, eh, no duermen bien se despiertan durante la noche este a lo mejor demasiados eh, sueños, pesadillas eh, cosas que los, que los inquietan inquieta. durante la noche o ¿no? duermen muy poco o duermen muy poco también
1: uh -huh.
0: Que, que, que el hiperactivo suele dormir poco. Y con poco que duerme es más que suficiente. Y dices,
1: pues, ¿cómo tiene tanta energía si no durmió? Uh -huh. Y
0: no es más que esto. ¿no? <risa> Luego, este conflicto con el sueño, ya decíamos, no se pueden estar quietos. Ya, ya dijimos, fracasan mucho en sus actividades. Ya decíamos hace un momento. Uh -huh. Traen muchas cosas, no se pueden centrar en una de ellas, no terminan lo que empiezan, por lo tanto, fracasan en sus actividades. no eh, Les cuesta trabajo poner atención mucho trabajo con atención y esto se puede ver ya sea en casa o en la escuela a lo mejor se puede ver más en la escuela porque en la escuela tienen que estar concentrados bajo una tarea que tienen que desarrollar la maestra o el profesor está al frente de ellos y se da cuenta en un momento dado si ponen o no ponen atención si somos adultos pues también nos daremos cuenta nos cuesta trabajo cuando vamos a leer un libro nos cuesta trabajo concentrarnos cuando estamos en una plática de repente nos vamos de repente regresamos y, y decimos ¿En qué me quedé? ¿En qué parte de la plática me quedé?
1: Híjole.
0: Este, luego. O
1: el libro, te regresas. Ay, porque ya, ya llevo como 10 hojas y ya no me acuerdo de. Dime, te regresas 10 hojas. Y, y a lo <risa> mejor te tienes que avisar
0: 10 hojas, tú lo acabas de decir. Sí. <risa> sí. Luego, este, hay una inquietud interna. No solamente es la inquietud física que se ve, sino hay una inquietud interna. Esto como adulto lo puedo identificar en mí mismo. O como adulto lo puedo identificar en mis hijos también. Mm. Me doy cuenta mm. que hay una inquietud interna, ¿no? Luego, este, son impulsivos. Mm. Todas estas son características del que es hiperactivo, que es diferente al que es inquieto, porque el que es inquieto, doy tres o cuatro características, porque creo que ya pudiendo sí, identificar claro. esto, sabremos sí. si es inquieto o no. El que es inquieto sí puede autocontrolarse, es un punto importante, sí, sí. se puede autocontrolar. Segundo suele terminar actividades, suele actividad de, 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 okay. terminar tareas. Si es en la tarde está haciendo sus tareas, termina sus tareas. El que es hiperactivo le cuesta trabajo o no termina sus tareas. Aunque mamá esté al lado de él, le esté insistiendo mm. y se esté peleando con él toda la tarde. No suelen ser agresivos. El que es, el que es inquieto no suele ser agresivo. Puede escuchar más, puede poner atención. Mm. Nosotros mismos nos damos cuenta que nos escucha, reflexiona y luego actúa. Pueden tener un mayor autocontrol. Y por último, eh, bueno, dos más, eh, sí suelen ser traviesos. El que es inquieto es travieso, pero ese ser travieso, y yo lo pongo un poco así, el ser travieso probablemente sea de todos los niños. Es normal que el que es inquieto también sea travieso. Más, o sea, sí es una característica del niño, pero pues es una característica de, de, del, del niño que es inquieto, a diferencia del que es muy tranquilo. Pero este sí, 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 sí es travieso. Y bueno, ya lo, y, ya lo dijimos, son intranquilos, muy intranqu bueno, intranquilos, pues.
1: ¿no? Y como digo, pues esto se va traduciendo, después se vuelven jóvenes con estas características y algunos adultos. Algunas veces ya cuando ya empiezan a ganar los 20, ya empezamos a identificar algunas cosas y podemos controlar algo, pero pues hay personas que no, todavía con, siguen con esta misma inercia. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Memo? Ya identificamos, ya a lo mejor ya pudimos vislumbrar. Si nuestro hijo es inquieto, es hiperactivo, ¿ahora qué hacer con estos pequeños o con qué? nosotros mismos?
0: ¿Qué tenemos que hacer? A ver, traigo una lista de cosas que, que, que se pueden hacer. Primero, darle actividades y que las termine. O nosotros, si somos nosotros, programar actividades pero terminarlas.
1: Ponernos la meta. Desde
0: el inicio hasta el final. Y si no se ha terminado, no podemos pasar a la siguiente. A ver, se me ocurre decir algo A ver, vas a arreglar tu cajón uh -huh. Y hasta que no termines de arreglar tu cajón No te voy a dar otra actividad Es decir, inicias y terminas Y algo muy importante En estas actividades Que sean actividades cortas no de largo plazo, no. porque cuando son de largo plazo, si, si, si son hiperactivos, pues por lo general van a pasar aquí y luego les va a llamar la atención acá, y luego les va, les va a llamar la atención otra,
1: otro cajón, y otro va, cajón
0: exactamente, ¿Sí? entonces cajón por cajón si somos adultos, actividad por actividad si son adolescentes, igual actividad por actividad, que, 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 que inicien y terminen, o
1: sea enfocarlos
0: enfocarlos, segundo respetar rutinas y horarios, esto es importante respetar rutinas y horarios esta es la rutina, esto es lo que hay que hacer son estos los pasos que hay que seguir hay que respetarlo, a ello les va a servir porque les va a ir ayudando a que se vayan ordenando y si somos adultos nos va a ayudar a ordenarnos uh -huh. a poner pasos, pasos cortitos cumplir el primero, luego el segundo, luego el tercero pero es que ya me puedo lanzar sobre el último luego el cuarto, luego uh -huh. el quinto y hasta el último, el último uh -huh. no, no, no querer adelantar no esto no ayuda porque hay que establecer estos momentos y estas rutinas paso por paso, ¿no? Este, por lo, por, ah, bueno, y, y otra cosa, respetar horarios. Eh, a ver, yo no sé, y siempre lo he dicho, no sé qué hacemos o qué hacen los papás a veces, a las 11, 12 de la noche, con los hijos en la calle, cuando los hijos, cuando yo los veo llorar y, y al papá desesperado, lo único que pienso es, a ver, papá, ¿no te das cuenta que el niño ya tendría que estar dormido? Y ahorita que se viene época de Navidad de fiestas, es muy típico.
1: Es más común. O sea,
0: el ideal es que el niño tenga sus horarios y se duerma en es esos horarios.
1: seguirlos respetando.
0: Oye, es que como papá me implica el sacrificar porque entonces no voy a ir a la fiesta, no voy a estar en la, en, en la actividad. Sí, tienes toda la razón, sí es cierto, pero es un tiempo y le vas a ayudar a tu hijo con eso, ¿no?
1: Y es que a veces decimos, pues no pasa nada por una o dos veces, me mojo la verdad, pues bueno, ¿cómo lo hacemos en la Navidad? Pues sí, no vamos a sí. a dormir a las
0: 8, ¿no? a Y yo soy un poco de la idea. Si a fin de cuentas es una dos veces, no pasa nada. Pero cuando es todos los días, todos los días. Cuando
1: es el días. Guadalupe Reyes <ríe> y no lo André. sueltas.
0: Cuando es durante todo el Guadalupe Reyes, pues le das en toda la torre Ajá. al niño. O nos damos en toda la torre a nosotros y nosotros somos los que estamos en esa situación. Siguiente, no tareas a largo plazo. A ellos hay que darles, ya lo decía yo hace un momento, tareas a corto plazo, cortitas. Nosotros mismos, si tenemos un objetivo muy largo, dividirlo en etapas para ir cumpliendo momento por momento. Siguiente, dar seguimiento a los acuerdos. Si tenemos acuerdos con los hijos o tenemos acuerdos con nosotros mismos, Respetar. darle seguimiento a esos acuerdos y respetarlos, que es muy importante. Luego, no incentivar muchas cosas a la vez. Si es con los hijos cosa por cosa, si es con nosotros, ojalá y también podamos organizar de tal manera que hago una y termino, hago otra y termino, hago otra y Ay. termino, ¿sí? <risa> Cuando tenemos que hacer varias a la vez, tener muy claro lo que estamos haciendo, pero el ideal es cosa
1: una por cosa. Por, uh -huh.
0: Luego, este, que hayan de preferencia actividades atractivas, siempre habrá actividades que no son atractivas, me queda claro, pero de preferencia que puedan ser actividades atractivas también, ¿no? no cansarnos con él, a ver, y yo lo pongo un poco así, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos, sobre todo uno de ellos, que era muy inquieto, muy hiperactivo, así muy inquieto, más grande, yo me ponía con él, según esto, para cansarlo,
1: ah.
0: y acababa yo muerto, muerto, realmente muerto, y él, fresca, parecía
1: sí. que el habías. Se, se hacen como solares los niños, sí. ¿verdad?, parecen solares, <risa>
0: o lunares, o sea, en la, la luna no sé si también, es que donde se recargó
1: <risa> en lugar de cansarse,
0: entonces, sí, sí. es muy importante, sí, si, si lo que necesitamos es cansarlos no hay que cansarnos con ellos porque entonces cuando tenemos que atenderlos ya no tenemos ya fuerza no para podemos, hacerlo claro. ver, el que necesita cansarse es él no yo para que agarre sueño y se duerma a, a, a su hora y sus horas ¿no? este actividad física es importante una atención constante porque a veces hasta lo hacen por llamar la atención entonces una atención constante pero en actividades y comportamientos que sean positivos Desarrollar su potencial, bueno, y sí, definitivo, y a lo mejor te cerraría con este. diferenciar entre intranquilidad e hiperactividad. La intranquilidad yo sé que es parte de la hiperactividad, me queda muy claro. Uh -huh. Pero la hiperactividad no forzosamente debe ser parte de la intranquilidad.
1: Ok, ¿y los tratamientos?
0: Eh, aquí es conveniente, sobre todo, si en un momento dado va a haber algún tipo de tratamiento, eh, lo decíamos hace rato, número uno, un diagnóstico. Primero un diagnóstico, eso es muy importante.
1: ¿Y el tratamiento lo tiene que dar quién? Digo, lo médico. Sí. Hablando porque hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento psicológico sí. y el tratamiento médico.
0: El, el, el tratamiento médico ya sea el neurólogo o el psiquiatra, okay. o el paido o el psiquiatra, uh -huh. también en muchas ocasiones puede ser, ¿no? Este y el tratamiento psicológico eh, yo soy un poco de la idea una, una carrera que se puede enfocar muy bien a esto, son varias arteriotas, pero una es, es el psicopedagogo el psicopedagogo está entrenado para mm. ello exactamente y también puede ser el psicólogo que esté enfocado hacia este tipo de problemáticas, de problemáticas o el pedagogo que está enfocado a todo lo que es el proceso de mejora continua en donde se van a establecer una serie de actividades, rutinas, horarios, hábitos, virtudes. Entonces ayudará a que la persona o el chico pueda ir estableciendo y manejando sus actividades partiendo de la voluntad. ¿no?
1: Muy bien, Memo. Pues nos has brindado muy buena información el día de hoy para poder tomar decisiones, tanto si tenemos hijos con estas características o nosotros mismos lo somos, y poder decir, bueno, es tiempo, porque creo que una de las principales razones por las cuales no cumplimos nuestros propósitos es precisamente porque nos desenfocamos. Sí. Y sí, ahorita con el siguiente tema que vamos a hablar acerca de los hábitos, pues podemos corregir mucho, sin embargo, pues... Eh, primero es importante identificar en qué posición estoy y si tú por años no has podido lograr metas y objetivos puede ser porque tengas alguna de estas características o tus hijos bueno, obviamente no queremos que lleguen, que lleguen a este punto vemos dónde te encuentras.
0: en el 910-6204 muchas gracias gracias a ti y a la gente que nos escucha
2: me lo van a solicitar al ratito a ver, repíteme los arianos, el tono gris, marrón y negro ah, En la vestimenta y en los accesorios para la fiesta okay. El taurino, el azul y el verde El geminiano, el bordo y eh, ¿Cuál es ese? Borra de vino Ah Color vino Color vino Y el morado Los cancerianos, el blanco y el rosado Los leoninos, el blanco y el plateado Virgo, el dorado y amarillo, eh, Libra, el gris, el blanco, plateado, los escorpianos, el amarillo y el verde oscuro, color dólar, Ajá. el sagitariano, verde y marrón, los capricornianos, el rojo y dorado, los acuarianos, color morado y plateado, y por último, los piscianos, el verde claro y el... Eh, azul cielo. Excelente.
1: Pues aquí Ana María, si no alcanzaste
2: a notar, ah, pues mándanos un mensajito y te decimos dónde te encontramos Ana María. Con mucho gusto en el 449-265-9188.
1: 265-9188 el teléfono donde puedes encontrar a Ana María Bordino. Si te quedaste con dudas, pues mándale un mensajito y también lo que puedes hacer es eh, apuntarte, a, ya no tienes cursos, ya, ya no vas a tener ya, he terminado, ya los viste todos. Ya
2: ahora estamos para celebrar y festejar y bueno, y les deseo a todos felices fiestas, eh, feliz año nuevo y, y estaremos este, en contacto primero con el próximo año.